1: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día
1: bueno que están aquí! Hoy es el martes 26 de abril y estas son las principales noticias. El gobierno del presidente Biden dice que va a acatar la decisión de mantener el título 42 si se lo ordena a un juez federal. Esta regla autoriza las deportaciones rápidas debido a la pandemia. Una familia hispana de Sacramento vivió una pesadilla cuando secuestraron a su bebé de solo tres meses de nacido. La oportuna asistencia del público contribuyó a que lo encontraran en menos de 24 horas. Una abuela hondureña reconoció a través de una visión a su pequeña nieta, la que habían abandonado coyotes en la frontera ahora, espera que las autoridades se la entreguen pronto.
2: Yo la conocí por su ropa y por el físico. Ay, me dio como, dije, es mi nieta, yo la conozco, aunque le tapen la carita, pero yo la conocí.
1: Y el gobierno del presidente Biden expandirá el acceso a Paxlovid. Es una píldora antiviral que puede salvar la vida a pacientes de COVID. Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Todo podría continuar igual en la frontera. El gobierno del presidente Biden dijo que acatará la orden de un juez de bloquear temporalmente el levantamiento del título 42, que es la norma que permite deportaciones rápidas en la frontera debido a la pandemia.
1: El juez Celia anunciaría su decisión final el próximo 13 de mayo. Por ahora, las deportaciones express continuarán. Y como reporta Pedro Rojas, esto ayudaría al gobierno de Biden a evitar una nueva crisis en la frontera. Un vocero oficial informó que
3: el gobierno federal estaría dispuesto a acatar la orden del juez federal Robert Summerhays en Luisiana si ordena que el título 42 se siga usando en la frontera para expulsar a migrantes por temor a la propagación del COVID-19 después del 23 de mayo. El procurador general de Missouri, Eric Smith, informó que el 13 de mayo habrá una audiencia donde se podría emitir una orden de protección temporal en favor de Luisiana, Missouri y Arizona. Es muy importante y es un gran triunfo, exclamó. Activistas y expertos legales dicen que el tema se ha politizado.
2: Estamos aquí por la
3: inacción, la falta de acción del Congreso de los Estados Unidos, por falla de políticos que se retiran. Este título 42 se volvió a más a político y polarizante y es una buena herramienta para los republicanos para poder eh, utilizar el tema del de, de, de inmigración. El Departamento de Seguridad Nacional divulgó este plan de varios puntos para la posible contingencia migratoria que podría suceder en la frontera después del 23 de mayo si se elimina el título 42. La Casa Blanca dice que solo el Congreso tiene la autoridad para decidir si el título 42 puede seguir siendo usado en la frontera y autorizado al Departamento de Justicia para que responda a la decisión del juez en Luisiana. Legisladores que lideran la Comisión Hispana del Congreso discutieron con el presidente Biden estrategias para mejorar el sistema migratorio. Les preguntamos sobre la decisión del juez en Luisiana.
4: Todavía no sabemos... Um, qué tan grande es um, el orden en todos los estados o, um, o qué vamos a hacer.
3: El congresista demócrata de la frontera, sí, Henry si Cuellar, está de acuerdo con que se mantenga el título 42 y agrega que para evitar la masiva llegada de migrantes se debería exigir que las solicitudes de
1: asilo solo se tramiten desde sus países de origen. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. La polémica por la política de Quédate en México llegó a la Corte Suprema. Los jueces escucharon la solicitud del gobierno del presidente Biden de eliminar esta práctica que envía a México a personas que podrían ser admitidas legalmente en Estados Unidos. La Seda nos cuenta qué pasó durante la audiencia.
5: Las protestas no faltaron. Afuera de la Corte Suprema, inmigrantes de todo el país quisieron hacerse oír. Si
2: esto sigue como está, el asilo ya no va a existir.
5: Y es que adentro de la Corte Suprema, los jueces cuestionaron la decisión del presidente Joe Biden para poner fin al programa conocido como Quédate en México. El caso se llama Biden versus Texas. La mayoría de los jueces conservadores señalaron su apoyo al fallo de una corte inferior que obligó a que el programa continuara. El juez Brett Kavanaugh cuestionó al Departamento de Seguridad Nacional. No hay una explicación real de cómo se beneficia el público con la llegada de más personas a Estados Unidos que no son admitidas legalmente. Los jueces liberales indicaron que la máxima corte debería ser más cautelosa en cuanto a la conducción de la política exterior. Jueces, esto está por encima de su competencia, recalcó el juez Steven Breyer, quien está por retirarse. El gobierno del presidente Trump implementó esta política y envió a México a más de 71 mil solicitantes de asilo, como esta inmigrante que lleva nueve meses en esta carpa, en una zona de alto riesgo, esperando por su audiencia.
4: Se sufre de una manera o de otra. Bueno, incluso cuando llueve se nos moja todos Ni bien Biden tomó su
5: cargo, suspendió el programa, pero luego se restableció porque su pedido no prosperó en las Cortes Federales. Y por eso hoy los jueces supremos examinaron si el gobierno de Biden tiene la potestad de terminar este programa. La actual administración indica que esta política no sirve a los intereses del país, pero Texas y Missouri, quienes demandaron, dijeron lo contrario. Que El programa ayudó a reducir la cantidad de inmigrantes que cruzan la frontera. Lo que está litigando en la Corte Suprema es el poder ejecutivo, qué es lo que un presidente puede hacer en relación con políticas como uh, la política migratoria. Se espera una decisión en el verano. En Washington, Claudio Ceda, Univision.
2: Vamos ahora a hablar de una reunificación familiar que se dio gracias a una casualidad. Una abuela vio en las pantallas de Univisión a su nieta, a quien solamente conocía por fotos, nunca la había visto en persona. Aún así pudo reconocerla, pudo reclamarla, demostrar que eran familiares y reunificarse con su nieta. Salvador Durán nos cuenta esta historia.
6: El día que la patrulla fronteriza difundió esta fotografía indicando que unos agentes encontraron a una niña a orillas del río Bravo tras ser abandonada por coyotes, la señora Maldonado estaba viendo la televisión. Aunque la pequeña tenía su rostro tapado, la reconoció. Era su nieta, Blanca Rosa, de tres años de edad. Yo la conocí por su ropa y por el físico.
2: Me dio como, dije, es mi nieta, yo la conozco, en que le tapen la carita, pero yo la conocí.
6: Nos contó que la pequeña viajaba con su hijo, padre de la menor, Hernán Gustavo Zavala, de 24 años de edad. Desconoce por qué la niña estaba sola y ante su presentimiento fue a buscar ayuda.
2: Le pedimos las respectivas actas de nacimiento una vez ya, con las actas de nacimiento, nosotros sometimos la búsqueda a las autoridades de Border Patrol. Yo no la, no la conozco nomás por la foto eh, y todo, ¿verdad?
6: Pero este, yo estaba segura. Decía, es mi nieta. Inmediatamente, el consulado de Honduras en Los Ángeles agilizó los protocolos correspondientes para ubicar el refugio donde estaba la niña. Y tras varios días, en un esfuerzo coordinado con todos los consulados de los Estados Unidos, la cónsul de Honduras en Nueva York descubrió el paradero de la menor.
5: Si se encuentran en una situación así, pueden venir al consulado y que tenemos las herramientas y los contactos para poder hacer este tipo de búsquedas.
6: Solicitamos una declaración sobre el caso al Departamento de Salud y Servicios Humanos, pero no ha respondido. La abuela dice que logró ver a su nieta mediante un video.
4: Muy feliz, abuela, abuela, y tirándome besos y a su mamá y, y se tapaba su cara y decía ¡ay! Se está bien contenta la niña.
6: La señora Maldonado tiene otra preocupación y es que su hijo no se ha comunicado con ella desde que la pequeña fue hallada sola en el río Bravo y también lo está buscando y su esperanza es que él esté detenido en un centro de inmigración. Mientras tanto, las autoridades le confirmaron que le entregarán a su nieta en los próximos días. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Univision.
1: Otro menor rescatado a Salvo es un bebé de apenas tres meses de nacido que fue secuestrado de su propia casa en California. La policía dice que una mujer que es persona de interés en el caso ha dado declaraciones inconsistentes. Vilma Tarazona tiene detalles de este breve secuestro que pudo resolverse en parte gracias a las imágenes de cámaras de seguridad.
4: Según la policía, todo empezó cuando el bebé Brandon Cuellas, de tres meses de nacido, fue secuestrado de este complejo de apartamentos en San José, California, cuando llegó con su abuela de hacer compras en el supermercado. Dicen que ella se encontraba con una amiga. La abuela primero subió al bebé al apartamento, luego regresó a sacar las compras del carro y ahí fue cuando las cámaras de seguridad captaron a este hombre hispano llevándose al pequeño Brandon. Hablamos con un sobrino de la abuela del bebé y nos confirmó lo sucedido.
3: ...y pues en lo que mi tía fue y puso al bebé en su cama ahí, en su, su apartamento... ...bajó por unas bolsas de comida al carro, cuando regresó ya no estaba el bebé.
4: Los vecinos quedaron en shock con la noticia. Estaba trabajando, llegué y había mucha policía, no dejaban pasar aquí... ...y ya después supe que se habían robado al bebé. En menos de 24 horas el bebé fue encontrado en esta vivienda a pocas millas de donde fue secuestrado. Fue una vecina de este lugar la que alertó a la policía sobre la presencia de un vehículo sospechoso que estaban buscando en relación con el secuestro del pequeño Brandon. El carro fue más tarde removido por las autoridades. Cristóbal Martínez dice que fue una de sus empleadas la que llamó a la policía y él vio cuando sacaron al bebé. The baby el bebé se veía saludable y se le escuchaba animado y estaba moviendo su cuerpecito. La policía detuvo a tres sospechosos, entre ellos la mujer que estaba acompañando a la abuela el día que se llevaron al pequeño. La policía asegura que desconocen los motivos del secuestro. El pequeño fue llevado a un hospital y se encuentra en buenas condiciones de salud.
3: No, pues ya muy contento, ya agradecido con todos los policías, con todas las autoridades que lo han ayudado pues rápidamente a encontrar el bebé. Y pues ya se mira bien contento el niño, pues qué más alegría que
4: eso. En San José, California, Vilma Matarazona, Univisión.
2: Vamos ahora a la guerra. El secretario general de la ONU, Antonio Guter Guterres, le pidió al líder ruso Vladimir Putin que permita el desalojo de miles de civiles atrapados en una planta siderúrgica en Mariupol. También le recordó que sus acciones militares son una infracción flagrante a la integridad territorial de Ucrania. Putin le dijo que los ucranianos ubican a los soldados entre civiles y que aún espera negociar un acuerdo pacífico con el vecino país. El gobierno ruso sugirió que si las hostilidades escalan, hay riesgo de una guerra nuclear.
1: Familiares de Melissa Lucio intentan su liberación después de que se frenara su ejecución en Texas. Una pelea que terminó a balazos agrava la ola de violencia en el tren subterráneo de Nueva York. Y una pastilla puede salvar vidas de pacientes de covid y llegará pronto a las farmacias cerca de su casa. Les contamos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa pa pa
7: Casandra Sánchez Navarro, junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo,
1: en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
2: Los incendios forestales no le están dando tregua a los bomberos en Arizona. El más reciente es el llamado incendio Loughlin, que obligó a emitir una orden de evacuación a los residentes de áreas cercanas, aunque el peligro no es inminente. Cuadrillas de bomberos tratan de identificar si este incendio habría sido provocado por alguien. Una fuerte tormenta dejó un rastro de destrucción y al menos una persona muerta en la zona del lago Tejoma, en Texas. La, se reportaron varias personas lesionadas y centenares sufrieron severos daños en sus viviendas o negocios. Las comunidades de Round Rock, Sherwood Shores y Madisonville fueron algunas de las más afectadas.
1: Bueno, después de que una corte de Texas detuviera la ejecución de Melicia Lucio, sus familiares se enfocan ahora sus esfuerzos en lograr su libertad. Más que exigir un nuevo juicio, ahora suplican al juez y al fiscal del distrito que retire los cargos. Incluso anunciaron una nueva manifestación para este miércoles. Francisco Cobos está en Gatesville, Texas y tiene los detalles.
7: Una llamada interrumpió la conferencia de prensa y la voz de Melissa Lucio se comenzó a escuchar desde el teléfono celular de su hijo.
4: I just And me
7: la llamada se dio cuando familiares de activistas anunciaban de nuevo las movilizaciones para lograr ahora la libertad de Melissa Lucio. Este miércoles habrá una protesta frente a la corte de distrito de Bronxville, Texas.
2: No dejen de pelear por Melissa porque todavía no ha llegado a casa, ¿verdad? Todavía no está aquí con nosotros.
7: Los familiares de Lucio dijeron que más que un nuevo juicio, quieren pedir que el fiscal de distrito del condado de Cameron, que la acusó, se desista de los cargos.
2: Del condado Luis Sáenz. ...que por favor libere a Melissa, Melissa es inocente.
7: Que él tiene poder de quitar en los cargos de pena de muerte contra Melissa. Los hijos se reunieron con su madre nuevamente este mediodía... ...con quien hicieron planes sobre qué harán una vez que esté libre.
3: Mi mamá es inocente y nomás suéltala,
6: por favor.
7: Pero esta no es la primera vez que la abogada Sandra que ...a cargo de la defensa de Lucio, logra salvar a alguien de la pena de muerte. Ella y un grupo de abogados estuvieron a cargo de la defensa de Ricardo Alda peguerra un joven condenado a muerte por el crimen de un policía en 1982.
4: Melisa y Ricardo venían de familias muy humildes que no tenían recursos económicos y recibieron los dos una defensa sumamente inadecuada.
1: El cargo del policía estaba...
4: Tras 15
7: años de batalla legal lograron detener la ejecución de Alda peguerra y salió en libertad. Lo recibió como héroe, su natal Monterrey, México, le dieron empleo como actor de una telenovela y se convirtió en toda una celebridad. Pero cuatro meses después de su libertad, murió en un accidente automovilístico. Hoy la oportunidad llega a Lucio, quien tiene la esperanza de obtener su libertad. Melissa Lucio permanecerá recluida en esta prisión de manera indefinida hasta que su caso sea revisado, se dicte un nuevo juicio o bien el fiscal de distrito decida retirar todos los cargos. En Gainesville, Texas, Francisco Cobos, Univision.
2: Por segunda vez en una semana, otro hispano fue exonerado después de pasar 17 años en prisión por un asesinato que no cometió. Daniel Rodríguez dijo que su falsa confesión por un asesinato en 1991 fue forzada y en medio de golpes de dos detectives deshonestos de la policía de Chicago. La exoneración de Rodríguez se logró gracias al trabajo de la organización Project Innocent, que también consiguió la libertad del cubano Joaquín Siria en San Francisco. Y hoy comenzó en Washington DCM el juicio a Thomas Webster, un policía retirado de la ciudad de Nueva York, acusado de atacar a un policía durante el asalto al Capitolio el 6 de enero del 2021. Su abogado argumentó que el oficial habría atacado a Webster y que este solo se defendió. La fiscalía dice que el primero que insultó al oficial, el primero insultó al oficial y lo empujó.
1: No cesa la violencia en Nueva York y de nuevo el metro de esa ciudad fue escenario de un crimen. Todo comenzó con la pelea en una estación del metro en Queens entre dos jóvenes que se conocían y la disputa terminó en tragedia. Como nos dice Blanca Rosa Vilches desde Queens, estos hechos tienen preocupados a la mayoría de los neoyorquinos.
3: Los
8: la pelea empezó a los puños y degeneró en un tiroteo que le costó la vida a un joven de 24 años en una estación del tren subterráneo en Queens. Según la policía, la víctima y el pistolero se conocían. Otro muerto en abril, uno de los meses más violentos en la historia del sistema de trenes subterráneos en Nueva York. Dos
7: veces me han robado en mi
8: casa. El 84% de neoyorquinos dice estar preocupado por el incremento del crimen en la ciudad, como Jorge Ávila.
7: No hay policías, a veces están una o dos patrullas, pero es, no es constantemente, es... Eh, variable.
8: Las tiendas de artículos caros se sienten más vulnerables. Todos no se pelean aquí en la calle, las barras están aquí, todo el mundo siempre está peleando. Mucha gente borracha, muchos hombres. So, ¿Alguna vez habías visto Nueva York así antes? No, yo soy nacida aquí, so no, eso no se veía antes. Y simplemente apuntaron con la
4: pistola y me hicieron pero no esperaron.
8: Y yo no supe qué hacer, cerré los ojos y no tenía ni a dónde ni quién ver a que me auxilie Mónica Coronel cambió de trabajo hace dos semanas por temor a los trenes subterráneos Las paradas son extensas y uno busca una parada para cambiarse a otro vagón, pero a veces suele ser que está ahí en el otro vagón, hay más personas
3: durmiendo.
8: El alcalde solicitó 171 millones adicionales en el presupuesto de la ciudad del próximo año para combatir el problema de los desamparados en los trenes. El presupuesto que solicita el alcalde dice que a su vez le permitirá ofrecer 900 camas a los desamparados de la ciudad, uno de los problemas que contribuye a la violencia. En Queens, Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
2: Autoridades en Santa Fe, Nuevo México, revelaron un video del momento de la entrevista que le hicieron al actor y director Alec Baldwin después del disparo en el set de la película Ross. Baldwin dijo que estaba ensayando y no filmando y la responsable de armas le dio la pistola que en ensayos está normalmente vacía. Dijo que él ensayaba y la pistola se disparó. En el momento de la entrevista, el actor no sabía que la directora de fotografía, Halina Hutchins, había muerto. Por ese
1: disparo. Nueve mujeres y cinco hombres integran el jurado del juicio por crimen de odio a un hombre que lanzó ácido a un peruano en el 2020 durante una discusión por un estacionamiento en Milwaukee. La fiscalía argumentó que la raza jugó un factor en el caso de Clifton Blackwell y Mahud Villalaz. Blackwell llamó ilegal al peruano, quien relató el gran dolor que le causó el ataque y que poco a poco le fue nublando la visión. Pasamos con Patricia para ver lo que preparan esta noche. Patricia.
2: Gracias, Jorge. Un hombre de Chicago fue acusado de robarse una ambulancia del Departamento de Bomberos. Increíble. Este individuo protagonizó una persecución a velocidades que superaron las 80 millas por hora. Fue arrestado cuando se detuvo al estallarse un neumático de esa ambulancia. Y hoy comenzó para los 25 millones de residentes de Shanghái una nueva ronda de pruebas masivas de covid es parte de los esfuerzos del gobierno chino para frenar la pandemia después de medio millón de casos positivos. Recientemente, los residentes de Shanghái han estado en confinamiento obligatorio en el último mes y han tenido serios problemas para conseguir comida y medicina. Detalles esta noche en la edición nocturna. Espero estén en sintonía, Jorge.
1: Patricia, gracias. Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
2: La vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, contrajo COVID-19. Su oficina informó que ella está completamente vacunada y que no presenta síntomas. Harris no ha estado con el presidente Biden desde el 18 de abril, cuando asistió a un evento de Pascua en la Casa Blanca. Hoy Biden dio negativo a una prueba de COVID.
1: Bueno, muchos nos hemos contagiado de COVID o conocemos a alguien que lo ha contraído. Según los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, para febrero de este año, casi el 60% de la población estuvo expuesta al coronavirus. En cuanto a los menores, 3 de cada 4 niños y adolescentes en este país estuvieron bajo riesgo de contagiarse. Y justamente la Administración Federal de Alimentos y Medicinas amplió la aprobación de Remdesivir para pacientes de tan solo 28 días de nacidos. Es el primer tratamiento de COVID-19 aprobado para menores de 12 años de edad. Jaime García nos habla de los planes del gobierno de Biden para hacer estos tratamientos más asequibles. El
0: gobierno del presidente Joe Biden aseguró la compra de 20 millones de tratamientos de la píldora antiviral Paxlovid que se pondrán a disposición de todos los habitantes del país que los requieran.
6: La medicina Paxlovid es un antiviral contra el coronavirus que ayuda a disminuir el 90% del riesgo de hospitalizaciones y muerte a causa de una infección del coronavirus.
0: Difícil de encontrar por ahora. Este antiviral fue aprobado en diciembre pasado por la Agencia de Alimentos y Medicinas y representa un cambio radical en el tratamiento contra el COVID-19. Al comienzo de la pandemia Realmente los únicos tratamientos que tuvimos tenían que ser administrados por una línea intravenosa. Ahora esta píldora puede ser recetada a niños mayores de 12 años, así como los adultos.
6: Una pastilla conveniente que se puede tomar en la casa y Paxloid es precisamente eso.
0: El tratamiento de cinco días detiene la reproducción del coronavirus. Y es similar a otros antivirales usados por muchos años.
6: Por décadas, en particular,
0: antivirales para VIH. El plan del gobierno es distribuir el Paxlovid en 40 farmacias y clínicas del país como esta donde en un mismo lugar se hagan las pruebas de coronavirus y se recete el tratamiento.
6: Le hacemos un examen o una prueba del COVID-19 y evaluamos si esta persona es un candidato para recibir esta medicina gratuitamente.
0: Especialistas médicos expresan optimismo que con la disponibilidad de píldoras antivirales como esta, se podrá reiniciar una vida lo más cercano a la vieja normalidad, conviviendo con el coronavirus. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
2: Bueno, vamos, para terminar, los planes de dos pilotos de intercambiar sus aviones en el aire quedaron literalmente en el vacío cuando una de las aeronaves se estrelló en el desierto de Arizona. Solo un piloto logró hacer el intercambio y aterrizó mientras el otro lo hizo en paracaídas sano y salvo. Ahora las autoridades federales investigan esta frustrada acrobacia que es pues, un abierto desafío a la muerte. Nosotros intercambiamos sillas, pero aquí en la tierra, Jorge
1: Yo sé, sé a qué avión no subirme Buenas noches
0: Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa